0: ¿Cómo están, amables oyentes? Bueno, espero que bien y dispuestos a compartir este momento de estudio con la Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 26, nosotros veíamos a Jesús ante el Sumo Sacerdote y el Sanedrín. También veíamos a Pedro fuera de este grupo, y le veíamos negando a su Señor. En este momento él está fuera, en alguna parte llorando amargamente su error. Nosotros leemos, Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador la razón para el juicio previo a Jesús fue que ellos pudieran tener algunos cargos en su contra para traerle al gobernador romano. ¿De qué acusaban a Jesús? Le acusaban a Jesús de blasfemia, puesto que Él dijo que era el Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo» el Hijo de Dios, a lo cual Jesús respondió, Tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. Sin embargo, el gobierno romano había quitado de mano de los judíos el derecho a la pena capital, unos años antes. Así es que estos no tenían autoridad para ordenar que una persona fuese muerta. Ellos deseaban que Jesús muriese. Así que no podían traerle con cargos de blasfemia ante Pilato. ¿Por qué? Porque éste diría, esto es un asunto religioso de ustedes. Entonces resuélvanlo por ustedes mismos. Ellos tenían que traer a Jesús con cargos en su contra que fueran sustentables en una corte romana, de modo que lo culparon de insurrección en contra del gobierno romano, el cargo de que Jesús estaba diciendo que no había que pagar tributos a Roma, el cargo de que Jesús declaró Él mismo ser rey, de modo que se estaba estableciendo a Él mismo en contra del gobierno romano, porque Él dijo que era rey. Ahora bien, estos tres cargos son, de hecho, cargos falsos que fueron hechos en contra de Cristo, cargos groseros de los cuales ellos no podían ofrecer ninguna prueba. Pilato, siendo un juez experimentado, estaba apto para ver a través de sus cargos. Y habiendo examinado a Jesús, por supuesto, él se dio cuenta de que era inocente, de estos cargos hechos contra él. Sin embargo, en este punto seguían buscando establecer los cargos. Le ataron y le trajeron al gobernador Poncio Pilato. Leemos el verso 3 y nos dice, Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mire, estimado oyente, existe la teoría sostenida por algunos, y es plausible que Judas Iscariote, por su traición a Jesús, lo estaba tratando de forzar, estaba tratando de forzarle la mano a Jesús para que él estableciera su reino. A Judas no le gustaba cuando Jesús hablaba del reino como algo prolongado, algo para el futuro. El mismo Judas estaba buscando forzar que Jesús declarase ya su reino, para manifestarse a él mismo como rey. Por lo tanto, fue de hecho un plan que se le fue de las manos. Por eso cuando vio que Cristo era condenado, de pronto él se dio cuenta que el plan no había salido como lo esperaba y se arrepintió de lo que había hecho. Sin embargo, estimado oyente, esto es leer entre líneas en las motivaciones de Judas, las cuales no podemos probar. Es una simple especulación. Debiera ser notado que hay dos clases de arrepentimientos. Pienso que si usted va a la cárcel de San Quintín, encontrará que cada prisionero allí está arrepentido. Todos están dolidos. Algunos por lo que hicieron pero la mayoría están arrepentidos de haber sido atrapados. Y hay dos clases de arrepentimiento en este sentido. Arrepentimiento de que le salió el tiro por la culata, como se dice comúnmente, o arrepentimiento verdadero por lo que la persona hizo. Ahora, lo que fue, simplemente no lo sabemos. Pero Pedro le falló al Señor y se arrepintió, y salió, y lloró amargamente. Esto contrastado con Judas. Él se arrepintió, y leemos que salió, y se colgó, se ahorcó. Y dice la Biblia que devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado». Allí está la confesión de pecados por parte de Judas. que le dijeron? Allá tú, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Es interesante para mí cómo Dios por todo el camino de su Hijo Jesucristo estaba dando testimonio de la inocencia de Él. Judas, que lo traicionó a Él, dijo, «He traicionado entregando...» Sangre inocente. Note esto, estimado oyente. Pilato, al examinarle a Jesús, dijo, habiéndolo examinado, no hallo culpa en él. Posteriormente el ladrón de la cruz dijo al otro, mira, este hombre no ha hecho ningún mal. Mire en cuántos lugares Dios estaba atestiguando de la inocencia de Jesucristo para que nosotros nos demos cuenta de que él estaba muriendo no por su propia culpa o su propio pecado, sino que él moría por nuestra culpa, por nuestro pecado, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo. Y así el sacerdote, en este punto, habiendo acabado con Judas, le dijo a él, ¿qué nos importa a nosotros? Es tu problema. Allá tú, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Así leemos en Mateo 27, versos 4 y 5. De acuerdo al registro del Libro de los Hechos, nos dice que él cayó al piso, y fue allí que su cuerpo se rompió. Así que la teoría sería que, cuando él se colgó, la cuerda se rompió, y su cuerpo cayó al piso. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Cuán conveniente es usar la ley, pero cuán fácil es abusar de la ley cuando tenemos una necesidad allí. El juicio a Jesús fue de hecho totalmente ilegal. Bajo la ley era ilegal. Bajo su ley era ilegal castigar a un hombre el día que era arrestado y aún así ellos lo arrestaron en el jardín, lo trajeron allí y lo castigaron. También leemos que en ese día estaba la preparación de la Pascua, y se dice, el siguiente día, porque fue en el Sabbat, querían acelerar la muerte de los prisioneros quebrándoles las piernas, puesto que había preparación para la Pascua, y ellos no querían que los cuerpos estuviesen colgando allí. Pero es algo interesante que el siguiente día vinieron a Pilato y dijeron, oímos que cuando aún estaba con vida, él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y es así que el venir a Pilato con un negocio en el día sábado estaba completamente en contra de la ley. Y esa violación del Sabbat fue una de las principales causas que ellos tenían en contra de Jesús. ¡Qué fácil es! dejar de lado la ley cuando la necesidad está presente eso está muy claro estimado oyente ¿verdad? seguimos leyendo ahora el capítulo 27 verso 7 nos dice y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre a así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En este punto, estimado oyente, surge un problema, puesto que la profecía realmente no aparece en el libro del profeta Jeremías, sino en Zacarías. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a ello? No lo sé. Si Mateo cometió un error, y sé que es muy posible cuando una persona está escribiendo o hablando de referencias. Y si usted regresa a revisar algunas cintas mías de los programas hacia atrás, estoy seguro que encontrará que he cometido errores en muchas de las referencias al citar a los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, tengo un entrevero de cables en mi cabeza en muchas ocasiones cuando estoy hablando acerca de Noé, que lo llamo Moisés. También puede ser posible que uno de los primeros copistas de las Escrituras, al estar copiando, cometió una equivocación y puso Jeremías en lugar de Zacarías. Pero es obvio que esta es la profecía de Zacarías capítulo 11. Hay un problema que existe en este verso en particular. Solamente se lo menciono a colación, porque alguien ya lo ha hecho anteriormente, así que lo dejo para que usted trabaje con ello, para que lo estudie. Nosotros seguimos ahora con la lectura en el versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Precisamente este fue uno de los cargos en su contra, uno de los tres que esgrimieron en contra de Jesús. Pues le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. En otras palabras, decláramelo formalmente. Y él dijo, sí, lo soy, tú lo has dicho. Leemos el verso 12 y nos dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Isaías en el capítulo 53, versículo 7, nos dice, Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El verso 13 leemos, y nos dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Seguramente nunca había tenido un prisionero como este antes, un acusado como este que no dijo nada para defenderse a sí mismo en contra de los cargos obviamente falsos que le estaban imputando. ¿Qué quiero decirle? Quiero decir, si fuera uno de nosotros y se nos hicieran semejantes cargos, estaríamos en un grito solo, diciendo «mentirosos», y de seguro estaríamos hablando en defensa nuestra. El verso 15 nos dice, «Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese». Esto era como un gesto de buena voluntad por parte de Roma hacia el pueblo, para de algún modo integrar a la gente al gobierno romano. Como una regla general, el prisionero que era liberado era un prisionero político, y con frecuencia este era el favorito del pueblo, uno que el pueblo admiraba por su coraje, y que su crimen no era de tipo delictivo, sino que era alguien que estaba en contra del imperio romano. Como una regla, usualmente eran prisioneros políticos los que liberaban. Leemos el verso 16, y nos dice, Y tenían entonces un preso famoso que era culpable de insurrección y también asesinato, llamado Barrabás. El cual es un nombre interesante, estimado oyente. Este nombre significa hijo del padre. Abba, ustedes lo conocen es Padre. Bar es en hebreo hijo, así como Bar Jacob es el hijo de Jacob, Bar Abás es hijo del Padre. Se piensa que su nombre, hay algunos registros de ellos en siríaco, la versión pellita dicen que su nombre era Jesús Bar Y por ello es que Pilato estaba diciendo y refiriéndose a Jesús como Jesús el cual se llama Mesías, para de algún modo distinguirlo a él de Jesús Barrabás. Jesús es el nombre hebreo Josué, era un nombre muy popular. Y así que para identificar de cuál Jesús estaba hablando, ellos habrían de decir Jesús de Nazaret o Jesús el cual es llamado el Cristo, lo cual usó Pilato. El verso 17 dice, reunidos pues ellos les dijo Pilato. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Los principales sacerdotes estaban envidiosos de Jesús. ¿Por qué? Porque las multitudes le seguían. Por eso estaban celosos y asustados. Si las multitudes se iban tras Jesús completamente, ellos perderían su autoridad y sus posiciones. Así que sabiendo que era sólo por envidia que le entregaron, él se figuró que seguramente la multitud pediría que liberasen a Jesús. El verso 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños, por causa de él. Existen algunos escritos apócrifos, los cuales dicen que el nombre de su esposa era Claudia Prócula, que de hecho tuvieron un pequeño hijo llamado Palatís, el cual fue sanado por Jesús, y que Claudia era cristiana. Y es una historia, si es verdad o no, es algo que por cierto nosotros no lo sabemos. Pero al menos es algo interesante de decir. Y le agrega un drama extra a toda la historia. Su mujer, es decir, la mujer de Pilato, le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Y vea esto, ella le llamó a Jesús ese justo. Nuevamente Dios está testificando de la inocencia de Jesús. Y dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El verso veinte leemos y dice, «Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pirato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?» Es una pregunta muy interesante una pregunta que no está limitada a Pilato solamente, sino que cada hombre debe enfrentar esta pregunta. Mire, usted no puede escapar de ella, créalo o no. Lo interesante sobre la decisión de Pilato es que, en el análisis final, nada tenía que hacer con el destino de Jesús. Porque lo que Jesús tenía que hacer... Él lo tenía que hacer conforme lo declaraban las Escrituras y profetizaban la crucifixión. Eso era inevitable, era sin escapatoria. No importa lo que Pilato hiciera, la crucifixión no tenía escapatoria. Él fue crucificado desde la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, conforme al determinado consejo y previo conocimiento de Dios. Por tanto, la decisión de Pilato realmente no determinó el destino de Jesús. Lo que sí determinó fue el propio destino de Pilato. Y mire, aun cuando usted se sienta como juez en lo concerniente a Jesús y juzgue en su corazón si él es o no hijo de Dios, si es mentiroso o no, si es un fraude, si es el camino, la verdad y la vida, usted mismo hace un juicio, pero... Esto no determina el destino de Jesús, sino que lo que usted determina concerniente a Jesús y el juicio que usted hace de Él, eso en realidad lo que determina es su propio destino, estimado oyente. Así que, aunque usted se sienta como un juez, finalmente usted se habrá juzgado a sí mismo al escoger aceptar o rechazar a Cristo. Y por lo tanto, ninguno puede culpar a Dios por su propio destino. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a cada hombre la capacidad de elección. Y usted es quien debe determinar lo que habrá de hacer con Jesús, el cual es llamado el Cristo. Y lo que usted haga respecto de Él, eso, determina su propio destino, amable oyente. Recuérdelo. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, «Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en su nombre». En el capítulo 3, verso 16 de este mismo Evangelio, leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si usted no cree en él, entonces usted perecerá. Aquí está cómo es que usted se puede sentar, y se puede sentar en el trono como juez, y está determinando su destino. ¿Usted elige creer o elige no creer? Es un gusto para mí saludarles, estimados amigos, y además invitarles a compartir este día la Palabra de Dios para hoy. Como ha sido anunciado, leeremos a partir del versículo 22 de este capítulo 27 de Mateo. Si ¿Sí me acompaña en la lectura, dice así la Palabra de Dios. Jesús, pues, estaba en pie delante del Gobernador, y éste le preguntó diciendo, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Y Jesús le dijo, «Tú lo dices». Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?» Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Seguramente él nunca había tenido un prisionero así antes, un hombre acusado así como éste. El verso 15 dice, Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Esto como un gesto de buena voluntad de Roma hacia las personas y para congraciar a las personas con el gobierno romano. Como una regla general, el prisionero que era liberado era un preso político y muy a menudo el favorito de las personas. Leemos el verso 16, y nos dice, Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, que era culpable de rebeldía y asesinato. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Sí, estimado oyente, el sumo sacerdote sentía envidia de Jesús por las multitudes que le seguían. Ahora seguimos leyendo en lo que a Pilato se refiere, y dice así, Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Bien, seguramente una persona no debería hacer un juicio acerca de Jesucristo sin antes, primero que nada, examinar cuidadosamente toda la evidencia. Antes de rechazar a Jesús, antes de alejarse como un incrédulo, sería muy sabio que usted examinara cuidadosamente toda la evidencia y no el testimonio de sus enemigos no el testimonio de las personas que no lo conocen, no el testimonio de las personas que nunca lo conocieron. Desafortunadamente allí es donde la mayoría de las personas toman una determinación acerca de Jesucristo. Quizá en un salón de clases del secundario o en la universidad, donde el profesor hace comentarios que difaman a Jesús y lo ridiculizan diciendo que Jesús dijo esto, dijo aquello, y haciendo bromas de todo ello. Tal vez diciendo, y si él fuese realmente el Hijo de Dios, entonces habría sucedido que, o oh, si, sí, el profesor es tan inteligente, y una persona que es ingenua se basa en las palabras de algún profesor así, en lugar de examinar por sí mismo la evidencia. Esto es trágico. ¿Por qué? Porque ese profesor no conoce a Jesús. Si usted realmente quiere saber acerca de Jesucristo, si usted realmente quiere hacer un juicio razonable, entonces usted mismo, por sí solo, debe examinar toda la evidencia. Y yo estoy realmente convencido que si usted con honestidad, con un corazón abierto, examina toda la evidencia, entonces llegará a una conclusión sabia, usted inmediatamente aceptará a Jesús. Es la cosa más razonable que cualquiera puede hacer. Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué tiene que perder? Yo diría, mejor piense en lo que usted tiene para ganar. Pilato estaba en una posición difícil. Estaba bajo una tremenda presión, una presión interior. Él sabía lo que era correcto. Él sabía que Jesús era inocente. Sabía también lo que debía hacer en un juicio justo, pero allí estaba la presión externa, esa multitud forzándolo a tomar una decisión que él sabía muy bien que era equivocada. Desafortunadamente, muchas veces nosotros estamos bajo esa clase de presión también. La multitud nos fuerza a una decisión o... Oh, a una acción que nosotros sabemos que está mal. Yo siento pena por una persona en esa condición. En su corazón usted sabe que está bien, usted está yendo contra su propia conciencia, contra su propio corazón, lo que usted sabe que es lo correcto y verdadero. Ir en contra de eso es siempre algo difícil, y usted sufre por años por una cosa como esta en el capítulo 27 de Mateo, versículos 22 y 23, nos dice, Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡Sea crucificado! Pilato vio que no podía imponerse, y que no había fundamento lógico, solo gritos. Nunca hay un fundamento lógico en una multitud y pareciera que muchas veces es la voz que se escucha más fuerte, la voz que prevalece. Este era el caso aquí. No había justicia, sino que la voz más fuerte prevaleció. El verso 24 dice, Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. Bajo la ley del Antiguo Testamento, si un hombre era hallado muerto en un campo, no había testigos, sólo un cuerpo muerto hallado en el campo, medían la distancia entre ese cuerpo y los pueblos alrededor. Y el pueblo que estuviere más cerca de donde fue encontrado el cuerpo muerto, los ancianos debían ofrecer un sacrificio y debían lavar sus manos, declarando, nosotros somos inocentes. No sabemos cómo fue asesinado este hombre. Así que Pilato está tomando una tradicional ley judía y dice, miren, yo soy inocente, ustedes quieren matar a este hombre, pero yo soy inocente, allá vosotros. El verso 25 nos dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora yo me pregunto, estimado oyente, si ellos se habrán dado cuenta de lo que realmente estaban diciendo. Usted lee en los escritos de Flavio Josefo acerca del holocausto cuando Tito Trajano entró con la legión romana y destruyó Jerusalén, esa terrible masacre, y allí usted comienza a ver un poco de las implicancias de lo que estos hombres estaban diciendo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sin embargo, el Señor dice que los hijos no sufrirán o no serán castigados por el pecado de los padres, ni los padres por los hijos, sino que cada hombre por sí mismo. Bien, indirectamente nuestros hijos a menudo sufren por nuestros pecados. ¿Hay tantos hijos en el día de hoy sufriendo por los pecados de sus padres? Si sus padres están usando drogas, o si sus padres son alcohólicos, si sus padres abusan de sus hijos, el hijo sufre las consecuencias por el pecado del padre. Pero cuando ese hijo esté frente a Dios, él no será responsable por lo que sus padres hicieron, sino que será responsable solamente por lo que Él ha hecho. Muchos padres tienen la angustia de ver a sus hijos salir y hacer cosas horribles, y los padres sufren. Los padres son heridos por las consecuencias que caerán sobre su hijo, por las cosas que él ha hecho. Pero cuando ellos estén ante Dios, cada hombre comparecerá allí por sí mismo. Yo no tengo que responder por nadie más, solo por mí. Usted, estimado oyente, tendrá que responder por usted mismo cuando esté de pie ante Dios. El verso 26 nos dice, Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ser azotado antes de ser crucificado. Eso era una práctica común dentro de los romanos el prisionero era atado a un poste de tal forma que su espalda quedara encorvada. Luego el guardia romano tomaba un látigo de cuero que tenía pedazos de hueso y pedazos de plomo incrustados, y con la espalda descubierta del prisionero le golpeaban con ese látigo el cual, cuando lo retiraba, arrancaba pedazos de carne con él debido a los pequeños trozos de huesos y plomo que tenía incrustados en el látigo. Muchas veces el prisionero moría en el lugar de la flagelación. Generalmente el prisionero se desmayaba dos o tres veces durante los latigazos, pues el propósito de la flagelación era solventar los crímenes insolutos en la comunidad. La idea era que si el prisionero confesaba un crimen, entonces el verdugo golpearía cada vez más suave. Pero... Si el prisionero era terco y rehusaba confesar algún crimen en contra de Roma, le golpeaban más y más fuerte cada vez hasta que el prisionero, debido al extremo dolor, se viera forzado a confesar su crimen en contra de Roma. Ellos siempre tenían a un hombre de pie allí, un escriba, listo para escribir las cosas que el prisionero confesara. De esa forma, el gobierno romano estaba habilitado para solventar muchos de los crímenes en la comunidad con este método de tortura. Nuevamente le vemos como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Él no tenía absolutamente nada que confesar. El Señor Jesús no tenía absolutamente nada que confesar, estimado oyente. Bien, la sentencia fue cuarenta latigazos. Cuarenta es el número de juicio en las Escrituras. Sin embargo, para mostrar misericordia, el gobierno romano solo llegaba a dar treinta y nueve azotes. A pesar de que la sentencia siempre era de cuarenta, ellos daban treinta y nueve azotes. Bien, habiendo recibido los latigazos, ellos estarían físicamente muy débiles, con su espalda hecha trizas. Y luego ellos eran llevados para ser crucificados, con sus manos clavadas y sus pies generalmente eran atados en vez de clavados. Pero con sus manos clavadas no había forma en que pudieran espantar las moscas y los insectos que comenzaban a cubrir sus cuerpos. Era realmente desesperante. La muerte por crucifixión era un acto tremendamente inhumano. Así que cuando flagelaron a Jesús, lo llevaron para ser crucificado. Y leemos el verso 27, donde nos dice, Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!». Un historiador registra una escena similar en la que un hombre se estaba proclamando a sí mismo como rey. Así que los soldados romanos, sólo por deporte, tomaron una tela, se la pusieron encima, y la ataron como si fuera una corona. Luego tomaron una vara que había por allí y la pusieron en su mano, y comenzaron a decir, salve rey, y se arrodillaban ante él, y pretendían que él era el rey, y hacían bromas de este pobre hombre. Esta es la clase de burlas que le hicieron también a Jesús. Sin embargo, ellos le hicieron una corona de espinas. Aquí está él el rey de reyes y señor de señores, llevando sobre su cabeza una corona de espinas. Pero realmente, ¡qué apropiado! ¿De dónde vinieron las espinas? ¿Recuerda? Cuando Adán pecó, Dios dijo, Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Sí, estimado oyente, las espinas aparecieron como resultado de la maldición de Dios contra el pecado del hombre. Y qué apropiado que su hijo, que iba a soportar la maldición del pecado, debiera usar una corona de espinas. Ahora leemos el verso 30, si usted me acompaña en la lectura, allí en Mateo capítulo 27, dice, «Y escupiéndole, tomaban la caña» y le golpeaban en la cabeza. Él ya había sido abofeteado en el recinto alto, donde ellos cubrieron su cabeza y comenzaron a golpearle. Así que, sin duda, su rostro y sus ojos estarían lastimados e hinchados. El profeta Isaías dijo, «De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer». ¿Alguna vez, estimado oyente, usted ha visto a una persona que ha sido brutalmente golpeada? Uno lo ve con esos enormes moretones, el rostro desfigurado. Así es como lucía Jesús cuando terminaron de golpearlo. El verso 31 nos dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mire, generalmente el prisionero debía cargar con los brazos, o sea, el travesaño de la cruz. El poste ya estaba colocado en el lugar. Al verso 32 nos dice, «Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz». Simón probablemente era un judío que había venido para la Pascua. Tal vez ahorró dinero por años para poder ir a Jerusalén. Pero si un soldado romano colocaba su espada sobre su hombro, él solo decía, «Haz esto», o «haz aquello» y simplemente usted debía hacerlo. Ellos podían obligarlo a usted a hacer lo que ellos quisieran. Todo lo que ellos debían hacer era sacar su espada y colocarla sobre su hombro, y esa era la señal de autoridad. Entonces ellos podían obligarlo a usted a cargar con su equipo por una milla, y Jesús, como usted recordará, estimado oyente, hizo referencia a esto anteriormente. Él dijo «A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos». Bueno, cuando ellos dijeron, ¡hey! ¿cómo es esta cuestión? ¿Cómo que debemos ir dos millas? Eso no es justo». Bueno, piense que ello le daría a usted una oportunidad extraordinaria de dar testimonio. Así que ellos obligaron a Simón a que llevara la cruz. Se nos dice en otro evangelio, que él era el padre de Alejandro y de Rufo. Así que allí hay interesantes historias acerca de Simón y sus hijos y en cuanto al compromiso que ellos hicieron con Jesús. El verso 33 nos dice, Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, justo afuera de la puerta de Damasco se veía el acantilado que tenía cavernas y esas cavernas le daban el aspecto de calavera como resultado de la excavación de las rocas en esa área. Allí fue donde Jesús fue crucificado. Fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, fuera de la puerta. Y es interesante, sobre Jerusalén han excavado la puerta de Damasco que está debajo de la moderna puerta de Damasco. Pero... Esta puerta que ha sido excavada es la puerta del periodo romano, la puerta a través de la cual Jesús caminó en su recorrido hacia el Gólgota. El verso 34 nos dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Mire, estimado oyente, las mujeres que tenían dinero allí en Jerusalén inventaron este brebaje de vino, y hiel mezclada con incienso, que era anestésico, era una droga, y se lo daban para que usted no sintiera tanto el dolor y el sufrimiento horrible de la cruz. Eso era una clase de gesto bondadoso que tenían ellas, porque morir en la cruz era una experiencia realmente muy dolorosa. Los colgaban allí hasta que sus músculos finalmente no daban más. Y entonces, como sus músculos cedían, sus cuerpos comenzaban a descoyuntarse. Y yo no sé si usted alguna vez se sacó una rodilla del lugar o algo así. Hombre, eso es tremendamente doloroso. Así que este era una clase de gesto de bondad, el darle un poco de anestesia o droga al prisionero para que pudiera soportar de manera más fácil el horrible dolor de la crucifixión. Ahora note que es muy significativo que Jesús no quisiera tomarlo luego cuando él dice sed tengo y le ofrecieron esta mezcla nuevamente entonces él la tomó pero él quería probar por cada hombre la copa de la indignación de Dios contra el pecado y él sufrió completamente por ti y por mí es un gusto para mí, amables oyentes, saludarles una vez más y a continuación invitarles a que compartamos juntos estos momentos con la palabra de Dios para hoy. El verso 34 dice, Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Las mujeres adineradas de Jerusalén hacían este brebaje de vino, un vino agrio mezclado con incienso, esto era como una anestesia, era una droga, y trataba de sacarlo de la situación que estaba atravesando. Así la persona no sentía tanto el dolor y el sufrimiento de la cruz. Esto era más un gesto de gentileza, puesto que morir en la cruz era una experiencia en extremo dolorosa. Usted colgaba allí hasta que sus músculos finalmente se rendían, y al rendirse sus músculos su cuerpo comenzaba a descoyuntarse. Así que esto era una especie de gesto amable, darle un poco de anestesia o de droga al prisionero para que, para que pudiera soportar más fácilmente el horrible, el tremendo dolor de la crucifixión. Ahora es muy significativo que Jesús no quiso tomarlo, pero más tarde clamó, «Sed tengo». Y ellos le dieron la mezcla nuevamente, y él la tomó. Pero primeramente él quiso gustar por cada hombre la copa de la indignación en contra del pecado, y él realmente sufrió completamente por usted y por mí. El versículo 34 nos dice, «Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Él sabía lo que era». Ahora leemos el verso 35, donde nos dice, «Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Esto usted lo puede encontrar en el Salmo 22, versículo 18. Luego continúa diciendo, «Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita». «Este es Jesús, el rey de los judíos». Ahora, cuando un prisionero estaba yendo hacia la cruz, había un escuadrón de soldados romanos rodeándolo, y el sargento de ese grupo portaba una pequeña señal. En esa señal estaba la acusación en contra del prisionero. Por lo general, no los llevaban directamente a la cruz, sino que los llevaban a través de las calles de la ciudad, para que todo el pueblo tuviese miedo del poder del imperio romano. El hombre sostendría la acusación mientras transitaban por las calles. Todos verían a ese hombre camino a la cruz. Entonces verían la acusación en su contra. Así es que después, cuando venían a la cruz, ellos clavaban la acusación en el poste, en la parte superior, para que la gente conociese por qué estaba siendo crucificado ese hombre. Porque por supuesto, con Jesús, Él proclamaba ser, conforme a la acusación, el rey de los judíos. De hecho, Jesús es el rey del universo, estimado oyente. El verso 38 nos dice, «Entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza». Menear sus cabezas era algo cultural, en ocasiones, aun hoy, se hace esto. Hay un murmullo que ellos hacían meneando sus cabezas, moviendo sus manos y demás, de modo que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, «Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¡Qué declaración interesante, estimado amigo, estimada amiga, y cuán verdadera es! Él salvó a otros, decían. De hecho, el sacerdote dijo dos cosas en cuanto a él. Primeramente, en el verso 42, a otros salvó. En el versículo 43, confió en Dios. ¡Qué testimonio en lo concerniente a Jesús! Él salvó a otros y él confió en Dios. Con ese testimonio que el sumo sacerdote dio en contra de Jesús, él realmente se estaba condenando a sí mismo. Estamos condenando a un hombre que salvó a otros. Estamos condenando a un hombre que confió en Dios. Él salvó a otros, decía. A sí mismo no puede salvarse. ¡Cuán verdadero era eso! Él salvó a otros. Ahora, si Él se salvaba a sí mismo, no podía salvar a otros. Fue solamente por no salvarse a sí mismo que Él pudo salvarle a usted. ¿Recuerda cuando Pedro sacó la espada? Él sacó la espada para pelear allá en el jardín de Getsemaní. Pero Jesús le ordenó, «Enfunda tu espada, Pedro. El que toma la espada, a espada morirá». ¿No te das cuenta, Pedro, que yo estoy en control de todo lo que está sucediendo? Y en este momento podría llamar a doce legiones de ángeles para que me libren de sus manos. Pero entonces, ¿cómo se podrían cumplir las Escrituras? ¿Cómo podría ser salvo el hombre? ¿Cómo podría redimir la humanidad si me libero a mí mismo de esto? A otros salvó. Él mismo no puede salvarse. Verdad, si está para salvar a otros, él no puede salvarse a sí mismo. Tenía que atravesar por esto si habría de hacerlo. Estoy seguro de que es una declaración hecha por inspiración del Espíritu Santo, solamente porque el hombre era el sumo sacerdote. Y sucedió muchas veces en la historia de Israel algo así. El sumo sacerdote no era un hombre piadoso, pero, porque era el sumo sacerdote, había cierta unción con el oficio, y él probablemente hablaría proféticamente solo porque estaba en el cargo de sumo sacerdote. Por tanto, él dijo, «A otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios». Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, hasta que más tarde, como sabemos, uno de ellos se arrepintió y le pidió perdón. Dejaremos esto para cuando vayamos al Evangelio de Lucas. Aquí en el capítulo 27 de Mateo, el verso 45, estimado oyente, nos dice, y desde la hora sexta. Bien. El reloj comenzaba en la mañana, al amanecer. A las seis en punto de la mañana. La tercera hora serían las nueve de la mañana nuestras. Así que cuando Jesús fue puesto en la cruz, eran las nueve de la mañana, es decir, temprano en la mañana. Ahora, tres horas después, habiendo estado colgado allí por tres horas, desde la hora sexta, es decir, el mediodía, Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que corresponde a las tres de la tarde para nosotros. Es imposible que hubiese sido un eclipse, puesto que era la época de la Pascua, y en Pascuas es luna llena. Y no puede usted tener un eclipse durante la luna llena, puesto que la luna está al lado opuesto del sol. Así que esto es un fenómeno que Dios creó. Leemos el verso 46, y nos dice, cerca de la hora novena, recuerde, estimado oyente, esto es para nosotros las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esto, Él nos guía de inmediato al Salmo 22, puesto que este Salmo comienza con esa declaración. Quizá fue para sus discípulos solamente que Él les dio este primer versículo y de algún modo les dijo, vayan a casa y busquen allí y léanlo, y ustedes verán qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si leían el Salmo 22, se darían cuenta de que Dios había profetizado todo esto. Entenderían de mejor manera qué es lo que estaba aconteciendo. Es allí en el Salmo 22 que Él habla diciendo, Dios mío, Clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Habló de las tinieblas que vendrían. En el Salmo 22 habla sobre echar suertes sobre sus vestiduras. Es en el Salmo 22 que habla sobre su lengua pegándosele al paladar, esa tremenda sed que tenían al deshidratarse sus cuerpos debido a la pérdida de sangre y demás. Es precisamente el Salmo 22 que describe, «Y todos mis huesos se descoyuntaron». Ese descoyuntamiento sucedía a una persona que estaba crucificada. Así, al clamar, «Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado?», él está dando un punto de referencia para buscar, para que tengan un entendimiento más pleno de lo que estaba aconteciendo allí en ese momento. Pero también nosotros, al escuchar su clamor, comenzamos a entender la agonía en el jardín la noche anterior, cuando Él comenzó a sudar como si fueran grandes gotas de sangre cayendo a la tierra mientras Él rogaba al Padre si era posible que pasara esta copa. Esta es la amargura de la copa que Él tuvo que beber, ese efecto que el pecado tiene de separar al hombre de Dios. A través de la eternidad pasada, él siempre ha sido uno con el Padre, nunca se separó. Pero cuando Dios cargó en Él las iniquidades de todos nosotros, como Dios no puede mirar en concordancia con el pecado, allí vino la separación al probar Él por un momento esa separación de Dios. ¿Para qué? Para que usted no estuviese separado de Dios eternamente. Y cuando los pecados de todo el mundo fueron puestos sobre Él, Él fue desamparado de Dios. Por lo tanto, ese clamor resonó: "Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado?". Yo estoy seguro de que ninguno de nosotros ha experimentado lo mismo que él, el miedo a ser desamparado de Dios, puesto que Dios nunca nos ha desamparado a ninguno de nosotros. Mire, aun estando nosotros en rebeldía, Dios con todo siempre estuvo allí. Ahora leemos el verso 47 que nos dice, algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, porque decía, Elí, Elí, ellos pensaron que llamaba Elías. A Elías llama este Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Ellos pensaron que ya estaba delirando de dolor, y que eso era lo que estaba pasando. Así que alguien corrió a traer la anestesia, para así de algún modo sacarlo de esa situación. En el verso 49, si me acompaña, estimado oyente, nosotros leemos, «Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él había dicho, «Nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo». Ellos no tomaron su vida, no le quitaron la vida. Él entregó su espíritu. Él dijo, «Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita». Y él expiró. Pero el grito que él dio, ese otro grito, fue el clamor de victoria. Eso es, consumado es. La redención del hombre ya se ha completado. Y habiendo dicho eso... Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu. Nos dice el verso 51, Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y no fue de abajo hacia arriba. Dios fue quien rasgó esta cosa de arriba hacia abajo. El velo del templo Siempre había mostrado a la gente la dificultad de acercarse a Dios mediante el hombre pecador. El único modo que un pecador podía acercarse a Dios era a través del sumo sacerdote, y esto ocurría una vez al año en el día de la expiación, o un día en el año en el cual entraría, de hecho eran dos veces, pero solo un día al año podía acercarse a Dios, y eso después de presentar los sacrificios. Así que él tenía que entrar atravesando el velo del templo. Pero ese velo pesado colgando allí representaba para el hombre la prohibición. Dios no podía ser accedido por el hombre pecador. En otras palabras, ese velo decía, no lo intente, si lo hace, usted será destruido. Pero, Habiendo establecido ahora un nuevo pacto por la sangre de Jesucristo, la puerta está abierta a todos los hombres para venir a Dios. Y eso, por supuesto, es el significado del velo siendo partido en dos. Dios está declarando, vamos, entren, la provisión ha sido hecha ahora por sus pecados. ¿Para qué? Para que sean perdonados y para que ahora ustedes puedan tener acceso a Dios a través de Jesucristo, al ser el velo rasgado. El verso 51 nos dice, Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Recuerda? Jesús había dicho, Las piedras clamarán. Bien, las piedras se rompen en esta convulsión de la naturaleza en contra del horror que representa el pecado del hombre. El primer registro del pecado del hombre fue un fraticidio o suicidio en realidad. Si usted va un poco más hacia atrás, se encuentra con que Adán comió y él cometió un suicidio. Dios dijo, el día que comieres morirás. Y cuando él comió del fruto que Dios le había prohibido comer, lo que hizo Adán fue cometer un suicidio. El segundo pecado fue un fraticidio. Esto ocurrió cuando Caín mató a su hermano Abel. Pero seguramente el peor pecado registrado en contra del hombre fue deicidio, Cuando un hombre intenta matar a Dios, le colgaron de la cruz. Toda la naturaleza fue repelida por esto. Si me acompaña, estimado oyente, vamos a leer el versículo 52 de Mateo 27. Mateo capítulo 27. Allí nos dice, «Y se abrieron los sepulcros» y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo está insertando esto un poco antes en su registro, pero esto realmente tomó lugar luego de su resurrección. Fue allí cuando las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que dormían se levantaron. Nos dice en este versículo... Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Note que Pablo nos dice en Efesios 4, «El que subió, ¿qué es, sino quien había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y cuando Él subió, llevó cautiva, guió la cautividad, y dio dones a los hombres». Jesús nos dice en Lucas 16, Estaremos llegando a eso cuando estudiemos Lucas, estimado oyente. Nos dice que había dos compartimentos en el Hades. Abraham estaba a cargo de uno, confortando a los justos que murieron. El apóstol Pedro nos dice que Jesús fue a predicarle a esas almas que aún estaban en prisión, y por supuesto, abrió las puertas del Hades para darle la libertad a los que estaban impedidos de entrar a la presencia de Dios. Eso, por supuesto, es parte de la profecía del profeta Isaías, que nos decía, para libertar a los cautivos y a los presos, abrir las puertas de la prisión. Ve, estimado oyente, era imposible que esos santos del Antiguo Testamento pudiesen ser hechos perfectos a no ser por el sacrificio de Jesucristo, puesto que era imposible que la sangre de toros y machos cabríos quitara el pecado. Todo lo que podía hacer era cubrirlo. Fue necesaria la sangre de Cristo para destruir totalmente el pecado. Así que no podían venir a ese estado perfeccionado hasta tanto el perfecto sacrificio fuese hecho. Una vez hecho, entonces podían estar en ese estado. El verso 54 nos dice, «El centurión». Y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo las mujeres que eran fieles a él. Continúa diciéndonos la palabra de Dios, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Hemos leído desde el versículo 57 al 61, estimado oyente, allí en el capítulo 27 de Mateo. Si sí, las mujeres estaban allí fielmente, esperando, sentadas a la puerta del sepulcro. Y continúa diciendo... Al día siguiente, esto debió haber sido en la Pascua, en el día sábado, al día siguiente. Al día siguiente, que es después de la preparación, el día que seguía era el de la preparación. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré». Ahora bien, los discípulos habían olvidado eso. Estaban totalmente abrumados en cuanto a este punto, pero, con todo, sus enemigos lo recordaban. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Me gusta esto, estimado oyente. Oigan, solo asegúrenlo tanto como puedan. ¿Piensan que pueden retenerlo? Adelante, inténtenlo, nos dice la palabra de Dios. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor» e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús, les salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué tal, estimados oyentes? ¿Cómo están? Créame que es un verdadero placer para mí compartir estos momentos juntos con la Palabra de Dios para hoy. Comenzamos la lectura. Si usted ya encontró el pasaje bíblico, le ruego que me acompañe. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Los discípulos habían olvidado eso. Ellos estaban totalmente abrumados con todo lo que había sucedido. Pero qué interesante, los enemigos sí lo recordaban. Leemos el verso 64, y nos dice así, Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, Resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Como decía al comienzo, a mí me gusta mucho esto. Asegúrenlo lo más que puedan. ¿Piensa acaso usted que pueden retenerlo ahí? Adelante, inténtenlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, «Salve», y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Imagínese la emoción, Imagine el gozo de esa mañana cuando ellas le adoraron a Él. Continúa la lectura y nos dice, «Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos». Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó, y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estimado oyente, ¿puede usted imaginar cuánto poder es este? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dice el verso 19. Algo interesante que él dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id pero luego Él dice, «Yo estoy con vosotros». Cuando usted proclama el amor de Dios a un mundo necesitado, el Señor está con usted respaldándolo con todo el poder que existe en el universo. Ese poder es nuestro al momento en que proclamamos a este mundo perdido al Salvador que ha resucitado. «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id» y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Note usted, estimado oyente, que el mandato es ir y enseñar. El ministerio de la iglesia debería ser este, el de enseñarle al hombre la verdad de Dios. Si sí, el verso 20 dice, «Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado» y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted va hacia el África o si va hacia el Polo Sur, incluso hasta el fin del mundo, al final de los tiempos o en la época presente, se encontrará que siempre está con usted, incluso hasta el fin del mundo. Ahora bien, algunos de los padres de la iglesia... Eusebio de Cesarea, Ireneo de Filipo y Justino Mártir, declararon que Pilato escribió un relato al gobierno romano acerca de la crucifixión de Jesús y sobre los hechos que se dieron en torno a la crucifixión. Hay un documento que fue hallado en la biblioteca del Vaticano que parece ser esa carta que Pilato envió al César explicando qué parte tomó Pilato y el lugar que Roma tomó en la crucifixión de Jesús. Esta carta es llamada Acti Pilati, o Actas de Pilato. Y es una carta realmente muy interesante, estimado oyente. Sin embargo, debemos decir que su autenticidad no se puede comprobar. Pero, de todos modos, es una lectura interesante. Yo tengo un libro titulado Escritos Arqueológicos, e históricos del Sanedrín y el Talmud de los judíos. Y en este libro hay una copia del Acti Pilati. Me gustaría leerle, estimado oyente, algunos segmentos de esta carta. Dice así, «Para César Tiberio, emperador de Roma, noble y soberano saludo. Los eventos de estos últimos días en mi provincia han sido de un carácter tal que yo daré los detalles completos según ocurrieron. Porque no estaré sorprendido si andando el tiempo cambian el destino de nuestra nación, pues parece que desde hace poco todos los dioses han cesado de sernos propicios. Yo podría decir, maldito sea el día en que yo fui sucesor de valor Flacius en el gobierno de Judea, porque desde entonces... «Mi vida ha sido una continua aflicción e incomodidad». Y así, amable oyente, él continúa y cuenta algunos de los problemas que él tuvo en Israel desde que asumió como gobernador. Él continúa diciendo, «Esta libertad ilimitada dada por mí a Jesús provocaba a los judíos, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos». Es verdad que Jesús era severo con los últimos, y esta era una razón política, según mi opinión, para refrenar la libertad del nazareno. A los escribas y fariseos les decía generación de víboras, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera se muestran muy hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos. Otras veces escarnecía la limosna de los ricos y soberbios, diciéndoles que las blancas de los pobres eran más preciosas delante de los ojos de Dios nuevas quejas llegaban a diario al pretorio contra las insolencias de Jesús yo caminaba hacia mi basílica cuando el nazareno apareció y mis pies parecían estar clavados con bandas de hierro al pavimento de mármol y mi cuerpo se estremecía como un reo culpable a pesar de que él estaba en perfecta calma el nazareno Tenía la calma de la inocencia. «Jesús», le dije al fin, y mi lengua fallaba, «Jesús de Nazaret, yo te he concedido por los últimos tres años libertad amplia para hablar, y ni aun ahora me arrepiento de haberlo hecho. No obstante, no debo ocultarte que tus discursos han hecho levantar contra ti enemigos fuertes y malignos». El nazareno con calma replicó, «Príncipe de la tierra», tus palabras no proceden de la verdadera sabiduría. De cierto te digo, antes que florezca la rosa de Sarón, será derramada la sangre del justo. Tu sangre no será derramada, dije yo con profunda emoción. Por tu sabiduría, tú eres de más estima para mí que todos los turbulentos y soberbios fariseos, quienes abusan de la libertad que les es dada por los romanos. Ellos conspiran contra César y convierten su libertad en temor, dando a entender a los incultos que César es un tirano y que busca la ruina de ellos, miserables e insolentes. No saben que el lobo del Tíber a veces se viste de piel de oveja para cumplir sus fines. Yo te protegeré contra ellos. Mi pretorio será tu asilo sagrado de día y de noche. Bien, estimado oyente, él prosigue en su conversación allí. Luego, hay una parte que es muy interesante y que veo que es concerniente a la resurrección, y quiero compartirla con usted. Hablando de esta, dice, Regresé al pretorio triste y pensativo, subiendo la escalera que todavía estaba manchada con la sangre del nazareno. Vi a un anciano en una postura suplicante y detrás de él varios romanos en lágrimas. Él se echó a mis pies y lloró amargamente. Es doloroso ver a un anciano llorando. Y como mi corazón estaba ya cargado de dolor, nosotros, aunque extranjeros, lloramos juntos. Y en verdad las lágrimas estaban muy cerca en algunos que yo distinguía entre la vasta multitud. Nunca yo había visto tal división de sentimientos de ambos extremos. Aquellos que le entregaron y le vendieron, aquellos que testificaron contra Él, aquellos que exclamaron, «¡Crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros!». Todos se fueron como cobardes y se lavaron sus dientes con vinagre. Como me han dicho que Jesús enseñaba una resurrección y una separación después de la muerte, si así es, yo estoy seguro que comenzó en esta vasta multitud. Padre, le dije al anciano después que cobré control del habla, ¿Quién es usted y cuál es su petición? Yo soy José de Arimatea, replicó él, y he venido para pedirle de rodillas el permiso para sepultar a Jesús de Nazaret. Su petición es concedida, le dije, y enseguida mandé a Manlius que llevara consigo unos soldados para supervisar el entierro con el fin de que no fuese profanado. Unos días después el sepulcro fue hallado vacío. Sus discípulos publicaron por doquier que Jesús había resucitado de los muertos, como Él lo había dicho. Esta última noticia creó más excitación que la primera. Acerca de su veracidad no puedo decir algo cierto, pero hice algunas investigaciones acerca del asunto, de manera que usted pueda examinar por sí mismo y ver si yo estoy en culpa como Herodes me ha representado. José enterró a Jesús en su propio sepulcro. Y si contemplaba la resurrección de Jesús, o fue que pensaba cortar otro para sí, yo no lo sé. Al otro día después del entierro, un sacerdote llegó al pretorio diciendo que ellos habían entendido que era la intención de sus discípulos Hurtar el cadáver de Jesús y, escondiéndolo, hacer ver que había resucitado de los muertos como él había dicho, en lo cual estaban plenamente convencidos. Yo le envié al capitán de la guardia real, Malco, avisándole que tomara soldados judíos y que pusiera alrededor del sepulcro cuantos él creyera necesario. Entonces, si algo sucediera, podían culparse a sí mismos y no a los romanos. Cuando se levantó la grande conmoción acerca del sepulcro que fue hallado vacío, yo me sentí con una solicitud más profunda que nunca. Envié a llamar a Malco, quien me dijo que él había puesto a su teniente ben con varios soldados alrededor del sepulcro. Él dijo que Illam y los soldados estaban muy alarmados por los sucesos ocurridos allí esa mañana. Entonces mandé llamar a este hombre, Isham, quien me relató tanto como pudo recordar las circunstancias que siguen. Y le pido, estimado oyente, que preste real atención a lo que viene ahora, porque es de lo más interesante y sería bueno que no se lo pierda. Continúa el acta diciendo así. Él dijo que al comienzo de la vela ellos vieron una luz suave y hermosa venir sobre el sepulcro. Él pensó primero que eran las mujeres que habían venido para embalsamar el cuerpo de Jesús como era su costumbre, pero él no podía entender cómo podían haber pasado las guardas. Mientras que reflexionaba sobre estas cosas en su mente, he aquí todo el lugar fue alumbrado, y parecía haber una multitud de muertos en sus hábitos sepulcrales. Todos parecían estar exclamando de alegría, mientras que todo en derredor parecía haber la música más dulce que jamás él había oído, y el lugar parecía estar lleno de voces alabando a Dios. En ese momento la tierra parecía estar meciéndose y estremeciéndose, de tal manera que él se sintió enfermo y con fatiga y no pudo mantenerse en pie. Dijo que le parecía que la tierra se había ido de debajo de él, y perdió el conocimiento, de manera que no sabe lo que ocurrió después. Yo le pregunté en qué posición se encontraba cuando volvió en sí, y me dijo que estaba postrado en tierra boca abajo. Le pregunté si no podía haber alguna equivocación referente a la luz. ¿No fue acaso la luz de la aurora que proviene del oriente? Él dijo que al principio pensó eso, pero al ser arrojadas las piedras, estaba extremadamente oscuro, y luego recuerda que era demasiado temprano para cerdería. Después le pregunté si el mareo no sería el efecto de haberse despertado de repente, ¿cómo a veces el sentarse de pronto tiende a ese efecto? Él dijo que no fue así, ya que no se había dormido de servicio. ¿Por qué? Porque había pena de muerte por hacerlo. Él dijo que había permitido a algunos de los soldados dormir por turno, y algunos estaban durmiendo en ese momento. Yo le pregunté, ¿cómo cuánto tiempo duró la escena? Me dijo que no sabía, pero pensó que sería como una hora. Entonces le pregunté que si fue para el sepulcro después que volvió en sí. Me dijo que no, porque tenía miedo. Que tan pronto llegó el relevo, todos fueron a sus estancias. Le pregunté si había sido interrogado por los sacerdotes. Me dijo que sí, que ellos querían que él dijera que fue un terremoto y que todos estaban durmiendo, y le ofrecieron dinero para que dijera que los discípulos fueron y lo hurtaron. Pero él no vio a ninguno de los discípulos, ni sabía que el cuerpo no estaba allí hasta que se lo dijeron. Yo le pedí la opinión particular de los sacerdotes con quienes había conversado. Él dijo que algunos creían que Jesús no era un hombre, que no era un ser humano, que no era el hijo de María, que no era el mismo de quien se dijo que nació en Belén y que esta misma persona había estado en la tierra antes con Abraham y Lot y en muchas otras ocasiones y lugares. Pareceme que si la teoría de los judíos es verdad, estas conclusiones serían correctas, porque estarían de acuerdo con la vida de este hombre, como yo estoy enterado y según testifican sus amigos y enemigos, porque los elementos en sus manos no eran más que el barro en las manos del alfarero. Él podía convertir el agua en vino, podía cambiar la muerte en vida, enfermedad en salud, calmar la mar, la tempestad, llamar un pez con una moneda de plata en su boca. Y ahora digo que si Él podía hacer todas estas cosas que hacía, y mucho más como testifican los judíos, y que fueron estas cosas las que crearon la enemistad de ellos, Él no fue acusado de una ofensa criminal ni tampoco fue acusado por violar alguna ley, ni por haber hecho mal individualmente a alguna persona. Yo estoy casi preparado para decir, como dijo Manuías, junto a la cruz, verdaderamente hijo de Dios, era este". Amable oyente, esta es el acti pilati. Hay fuentes aquí que tratan de atestiguar su autenticidad. No lo sabemos, como digo, los padres de la iglesia primitiva dijeron que Pilato escribió esta carta al emperador del gobierno romano para explicar las circunstancias. Ireneo se refiere a ella, como dije, y Justino Mártir, y el historiador de la iglesia primitiva, Eusebio. Así que, al menos, es interesante de decir, si eso no es verdad, sé que la historia que leemos de Mateo es verdad que Jesús en verdad ha resucitado de la muerte, ha ascendido al cielo y está por volver nuevamente para tomarnos para Él mismo y establecer su reino y su reinado en la tierra. ¡Qué glorioso día! Y al mirar alrededor del mundo hoy, veo la miseria, el sufrimiento, las contiendas, los problemas, parecieran que están en aumento, Parece que se multiplican. Como Juan al final del libro de Apocalipsis, cuando Jesús dijo, ciertamente, vengo en breve, Él responde, amén. Sí, ven Señor Jesús.